0: Binyrbarkhormon, et beskyttelseshormon ved stress. Binyrbarkhormon virker direkte og indirekte på alle vores organsystemer. Det er et naturligt forekommende hormon, som produceres i binyrerne. Det kan også fremstilles syntetisk som et lægemiddel, der kaldes glykokortikoid. Det kan nærmest kaldes et universal lægemiddel, da det anvendes til at lindre mange forskellige tilstande såsom kræft, hudlidelser, allergi, nyreledelser, blodlidelser, øh, obstruktive lungesygdomme som kold, astma og mange autoimmune sygdomme, som viser sig i led, muskler, kar, tarme, hjerte, lunger med mere. Når glykokortikoid tilføres, oplever de fleste mennesker en almen fysisk bedring, også i humøret. Enkelte oplever forværring. Binyarbarkhormon produceres til stadighed i binyerne og har en justerende indflydelse på hele organismen. Det er et beskyttelseshormon og øger kroppens energitilførsel, så når kroppen er i en stresstilstand, øges sekretionen af hormonet ind til en vis grænse. Ved langvarig fysisk sygdom Langvarige infektioner og vedvarende følelsesmæssig belastning, som under vedvarende stress udtrættes kroppen og hormonproduktionen reduceres. Hvis kroppen ikke længere er i stand til at producere tilstrækkeligt hormonet, kan der opstå en tilstand, der kaldes binyrtræthed, som viser sig ved en udtrætning af kroppen, blandt andet ved generel træthed og muskelsvaghed. Det er på mange måder et livsvigtigt hormon, som lægemiddel anvendes. Binyorbarkhormon, som nævnt, til at lindre mange forskellige tilstande, og en vis forstand kan det også medvirke til at vedligeholde kroppens ubalance, hvis man helt overser det, der oprindeligt udløste et behov for øget binyorbarkhormon. I overført betydning kan det sammenlignes med at blive ved med at hælde brænde på bålet, fordi krop og sind har vendet sig til at fungere på et niveau, der rækker ud over det, den er i stand til under de givne omstændigheder, og i forhold til det, der er dens unikke formål. Binyar-barkhormon er et virksomt lægemiddel, som kan være akut livsreddende, og så kan det være lindrende ved forskelligt ubehag. Ulempen er, at binørbarkhormon kan give alvorlige bivirkninger, når der tilføres mere end hvad der er godt for det enkelte menneske. Det er derfor væsentligt at undersøge, hvad der ligger bag kroppens behov for øget tilførelse af binørbarkhormon. Det indebærer også, at undersøge, om et menneske befinder sig i en langvarig og vedvarende stresstilstand. Noget sådan kan være meget subtilt at erkende. Det kan også være svær at måle udefra. Kroppens stressrespons fører blandt andet til en øget binyrbarkhormonproduktion. Når stressresponset og den ledsagende øget produktion har stået på tilstrækkeligt længe, udtrættes kroppen eventuelt med mangeltilstande til følge. Derfor er det vigtigt at undersøge hvad der udløser stressresponset. Man behøver ikke nødvendigvis straks at finde årsagen. I stedet kan man undersøge, hvad der bringer ro og reducerer stresstilstanden i kroppen. I ro og mag kan man så undersøge de situationer, overbevisninger, vaner og følelser, som udløser stressresponset. Man kan også fortsætte med medicin og anden behandling i passende små doser, og samtidig arbejde med det, der beringer ro og forståelse, som er med til at genvinde balancen i kroppen. Øget tilførsel af glykokortikoid igennem længere tid i forhold til den enkelte persons behov kan føre til sukkersyge, knogleskørhed, mavesår, nedsat immunforsvar, hyppigere infektioner, muskelsvind, øget og ændret fedtfordeling, tynd og sart hud, og hår og akne og væksthemming hos børn. Men også til psykisk ubalance med mere. Det kan påvirke alle organer på skadelig vis og give anledning til forskellige symptomer. En ny sygdom kan således opstå ved behandling af en anden sygdom med binørbarkhormon. Med kendskab til kroppens anatomi og fysiologi er det tydeligt, at binyørbarkhormon i sig selv og sammen med kroppens øvrige hormoner kan føre til mange forskellige symptomer via stressresponset. Det er nærliggende at drage den slutning, at de bivirkninger og sygdomme, som lægemiddel glykokortikoid kan medføre, kan på tilsvarende vis opstå af en upassende mængde af vores egen binyørbarkhormon, når der er ubalance i vores system, som eksempelvis under stress. Med andre ord så er det i vores indre at ubalancer og sygdom opstår. Og derfra kan de også heles. Derfor skal vi blive ved med at undre os hver gang en ny tilstand dukker op i vores krop og gøre det til en vane at spørge ind til vores psykofysiske, sociale, relationelle og åndelige velbefindende. Sam indtag af eventuel medicin, så vi på bedste vis kan hjælpe kroppen til at genfinde sin egen balance. Når vi kommer vel ud af det mest presserende ved en given tilstand eller sygdom, kan vi på et bevidsthedsmæssigt plan åbne os for, hvad vi kan lære af ledelsen. Symptomer opstår indefra, og mange af vores symptomer kommer fra vores højere bevidsthed som gennem vores kropslige symptomer forsøger at formidle os læring på et dybere niveau. Vores højere bevidsthed omfatter også det, vi endnu er ubevidste om. Mere om det under afsnittet Fælles bevidsthed. Resümee Binyarbarkhormon er kroppens naturlige beskyttelseshormon, som produceres i binyerne og påvirker alle organsystemer. Hormonedskillelsen påvirkes af vores fysiske og psykiske tilstand og øges under stress. Under indre pres vækkes stressresponset og giver symptomer, der kan føre til sygdomme, som behandles medicinsk, blandt andet med et syntetisk binobarhormon. Det er en behandling med et svækket sværd som sjældent kan stå alene og, og som indikerer, at kroppen som en helhed er i ubalance og under pres. Smertetilstande Muskel- og ledsmerter og andre smertetilstande uden lægelig set forklarlige og påviselige fund er meget almindeligt forekommende og giver ofte anledning til frustration. Da det er svært at udholde smerte, søger de fleste at dulme sig med forskellige smertestillende midler i håb om at bryde smerterne indtil de smertestillende midler måske ikke længere kan holde smerterne på afstand. Det er vanskeligt at håndtere smertetilstallet, og måske endnu mere, når den udløsende årsag er ubekendt. Jeg har gjort mig nogle erfaringer, som jeg tror andre vil kunne have glæde af. Det, jeg har bemærket, er, at fastlåshed i kroppens energisystem, hvad enten det er i følelseslivet, overbevisningerne eller adfærdsmønstret, kan give smerte. Det samme gælder for overaktivitet, forstået som det at yde ud over fysiske, mentale og følelsesmæssige begrænsninger. Smerter af denne slags kan lindres via en kropslig og følelsesmæssig tilgang, for at tænke og arbejde sig ud af den, kan let give flere smerter. Det kan være gennem individuelt tilpassede kropslige behandlinger og bevægelser, som samtidig bringer bevidsthed om sammenhæng mellem krop og psyke. Eksempelvis nensomme bevidste berøringer, nænsom massage, nænsomme massage, nensomme stregøvelser, det kan også være gennem mere kraftfulde, kropslige udfoldelser, uden at skulle opnå et specifikt resultat, men blot tillade kroppen at udtrykke sig spontant og intuitivt. De langsomme, nænsomme berøringer giver mulighed for at forløse dybere følelsesmæssige spændinger og kan medføre en øget sensitivitet på en værdifuld og givende måde. De kraftfulde kan vække en fastløshed, til en her og nu styrke. Det er stadig svært for mange at vise følelser, både når de melder sig spontant i en given situation, men også efterfølgende når situationen er på afstand. Her er det svært at tænke og tale sig til en løsning. Man må i stedet give slip og flyde med kroppens sansninger, og ofte må man overgive sig til andre veje end de ventede. Hvis man aldrig har erfaret at der er en sammenhæng mellem overbevisninger, følelser og fysiske smerter, kan det være vanskeligt at tro på andre veje til smertelindring ud over den medicinske, og det til trods for, at effekten af medicinen ofte udebliver eller ophører på sigt. Selv det mest potente smertestillende lægemiddel som morfin har en øvre effektgrænse og er som al medicin vanedannende alene gennem angsten for at ophøre med den. Det er ofte ud af stor nød, at der søges nye veje, når en behandling opleves utilstrækkelig. Uden at tro på eller forstå sammenhængen mellem overbevisninger, følelser og fysisk smerte, kan man sagtens benytte sig af den vej. Man kan lytte til musik og lyd og se film som berører de områder i livet, som er sovfulde eller konfliktfyldte, og derigennem blive berørt følelsesmæssigt og forløse de smerter, der er koblet til følelserne. Det kan også åbne for en efterfølgende, befriende og følelsesforløsende dialog. Man kan også finde en passende form for fysisk udfoldelse, for selve små stræk i bindevedet kan uforklarlige spændinger løsne en følelsesmæssig og mental fastløshed. Den fysiske udfoldelse behøver således hverken at være kompleks, kostbar eller perfekt. Hvis man ikke ved, hvad der er i spil af følelsesmæssige blokeringer og selvbegrænsende overbevisninger og uhensigtsmæssige vaner, kan man søge professionelt hjælp hos en terapeut, der arbejder med krop og bevidsthed også en mulighed at kombinere og supplere med smertestillende medicin, homeopatisk medicin, akupunktur, healing med mere. Der er utallige muligheder i den retning. De, der åbner til følelseslivet og de mentale forestillinger, giver bevidsthed om mekanismerne og giver bevidsthed om mekanismerne går dybere end dem, der alene søger at dulme den fysiske smerte. Det kan være en fordel at anvende metoder, der går bagom intellektet, som eksempelvis lydhealing. Og hvis man er åben for det, opstår der senere en bevidsthed om de udløsende årsager. Naturligvis kan smerter også være forårsaget af kropsfremmede fysiske og kemiske produkter, hvis indflydelse og tilstedeværelse det kan være vanskelige at måle sig frem til, især hvis de ligger uden for et defineret normalområde, så handler det naturligvis om at fjerne dem først og fremmest. Min erfaring er, at der sjældent er en varig løsning, der virker hver gang og på alle. Så det er ikke et nederlag, hvis smerterne og ubehaget kommer tilbage. Det er blot endnu en invitation til at fortsætte med at vælge sig selv til og lytte indad til følelseslivet og undersøge overbevisningerne og åbne sig for de veje, der går bagom intellektet. Skulle mismodet indfinde sig, så kan man overgive sig til flere daglige pauser med en vidset om, at man gør sit bedste, akkurat som alle andre. I accept af tilstanden sker der før eller siden en forandring på det fysiske, psykiske, sociale, relationelle og bevidsthedsmæssige niveau, og dermed en heling af tilstanden. Et skridt ad gangen, så leves livet der, hvor man er. Resumé: Smerter uden fysisk fund almindeligt forekommende. Energetisk kan det betragtes som ubevidste blokeringer i kroppens energisystem, som både kan være mentale, følelsesmæssige og fysiske. Det kan også skyldes overaktivitet ud over kroppens fysiske, mentale og følelsesmæssige begrænsninger. Følelsesforløsende kropsterapi og aktivitet er en måde at nå ubevidste energetiske blokeringer. Efterfølgende kommer der ofte en bevidsthed om årsagen til blokeringen, hvis man er åben for det.